0: Gestern habe ich darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei den Juristen mit dem Einsatz der technischen Systeme, der Algorithmen und von JetGPD möglicherweise die Chance besteht, dass ganz andere Persönlichkeitstypen in diesem Berufsbild Jurist sich wiederfinden werden. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Weil diese bestimmte monotone ähm, äh, Arbeit aus Datenbanken, aus Urteilen, aus Paragraphendschungel Antworten rauszusuchen. Weil für diese Arbeit bestimmte Menschentypen äh, wichtig waren, wichtig sind, aber wenn das durch Technik und durch äh, Maschinen erledigt wird, dann bleibt für die Interpretation der Antworten der Ergebnisse die Möglichkeit für ganz andere äh, Persönlichkeitstypen ähm, Wir müssen uns das bewusst machen und auch eingestehen, dass immer wenn es darum geht, äh, bekannte, strukturierte, äh, monotone Abläufe zu modellisieren und und die schnell durchzuspielen, dass da die Maschinen, Maschinen schneller sind, wenn sie richtig programmiert sind, präziser sind und auch meist deswegen eingesetzt werden, um die Fehlerquoten der Menschen zu reduzieren. Problematisch wird es immer dann, wenn bestimmte Themen äh, aus der Datenbank rausgeholt werden und dann der Mensch sich aber zurückzieht und der Datenbank, also den Ergebnissen überlassen wird, der Maschine überlassen wird, die Erkenntnisse aus der Datenbank dem Menschen mitzuteilen. Also ich glaube weiterhin, dass in diesen Berührungspunkten es schwierig sein wird, hier komplett mit der Technik reinzugehen. Statistische Wahrscheinlichkeits- Berechnungen durchzuführen ist die eine Sache, aber die Erkenntnisse daraus dann mit Leben zu füllen eine ganz andere. Nehmen wir als Beispiel her, da geht jemand zum Arzt und erhält eine sehr harte, schwere Diagnose, eine eine Krebserkrankung zum Beispiel. Und die Maschine würde gleich dazu als Antwort liefern, die statistische Wahrscheinlichkeit mit dieser Erkrankung noch weiter zu leben ist drei Jahre. Drei Jahre. Die Frage ist, was fängt mit so einer Antwort ein Patient an? Hier brauche ich die Sensibilität des Arztes, der möglicherweise aufgrund der Körpersprache, Mimik, der Verfassung meines, des Patienten entscheidet, dass er heute die Diagnose oder die Auswirkung dieser Diagnose in der vollen Härte äh, gar nicht mitteilen darf. Bei diesem Patienten und bei einem anderen dürfte er es machen. Das heißt, da gibt diese Situationssensibilität äh, die ein ein Mensch, ein Arzt liefern kann. Durchschnittlich drei Jahre Lebenserwartung heißt, ein paar Tage, Wochen, aber möglicherweise auch 20 Jahre. Oder mit den richtigen Maßnahmen vielleicht sogar länger. Es ist also, denke ich, wichtig, wenn es nur um statistische Zahlen geht, die jemanden zur Verfügung zu stellen, der dann, Damit weiterarbeitet, da ist der Einsatz von Technik und von Maschinen recht gut und ist ideal, aber komplett die gesamte Wertschöpfungskette quasi mit Maschinen zu ersetzen, das sehe ich heute noch für sehr, sehr schwierig. Und es kommen einige auch mit der Frage: Ist es überhaupt sichergestellt, dass diese Technologie auch bleiben wird? Vielleicht verschwindet es auch wieder. Naja, es zeigt sich eines, wenn ein Nutzen dahinter ist und wenn auch die Möglichkeit besteht, daraus ein entsprechendes Geschäftsmodell aufzubauen, dann wird die Technik, ble- dann wird äh, das Projekt oder das Produkt bleiben. Alles, was ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist, wo die Möglichkeit besteht, über Skalierbarkeit und dementsprechend auch Geld damit zu verdienen, die Modelle bleiben. Weil das ist ein Teil unseres Systems. Und ähm, ich glaube, dass die die, äh, Wirkung oder die die, äh, geschäftlichen Vorteile und die, die ökonomischen Seiten von unterschiedlichen Themen deutlich wichtiger sind als irgendwelche, nehmen wir jetzt bei den Maschinenmanipulationsinteressen, Wenn also durch solche Systeme die Menschen manipuliert werden können, dann wird das dauerhaft nur dann bleiben, wenn die ökonomische Seite stärker ist. Und die ökonomische Seite ist auf der anderen Seite auch ein Schutz, damit hier Manipulationen nicht zu weit gehen, weil weil das Kapital ähm, langfristig, Einerseits die ökonomische Seite betrachtet, aber durch die gesamte Transparenz, die dann hinter den ökonomischen Einnahmen steht, auch dazu führen würde, dass hier mögliche Manipulationsthemen viel schneller äh, an die Öffentlichkeit kommen, transparenter sind und dann darauf wieder die Masse reagiert. Aber gehen wir nochmal zurück zu einzelnen Geschäfts-, also zu einzelnen Berufen, die durch Einsatz von JetGPT gefährdet wären. Ähm, Da hört man immer wieder von den Journalisten, die Ja, äh, sagen diese JetGPT-Systeme, die schreiben äh, ganze Beiträge und damit ist ein Journalist nicht mehr notwendig. Naja, wenn man sich einzelne Outputs von JetGPT anschaut, wie die geschrieben sind, dann merkt man sehr schnell, dass das A von einer Maschine ist und der Journalist, der so schablonenartig geschrieben hat, der so kopierbar geschrieben hat, der so äh, wieder reproduzierbar geschrieben hat, dass eine Maschine ihn kopieren kann, ja, bei dem ist wahrscheinlich eh gut, dass er äh, durch eine Maschine abgelöst wird. Das Gleiche auch bei einem Musiker, bei einem Künstler, äh, bei, 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 bei Romanschreibern. Es gibt sehr viele Themen in unserem Leben. Da haben wir das Gefühl, das ist wie bei McDonalds die Big Macs, Immer wieder das Gleiche und es ist egal, wo ich zum McDonalds gehe weltweit. Ich habe überall die gleiche Big Mac Zusammenstellung. Ich weiß, wo wo, wo die Gurke liegt und was da genau drinnen ist und so weiter. Wenn es um Reproduzierbarkeit geht in äh, geschützten, äh, äh, bekannten Strukturen, dann brauchen wir uns nichts vormachen. Dann sind natürlich Maschinen deutlich stärker, schneller äh, als wir. Aber es geht klarerweise eher um die Kreativität. Und da haben wir eine Chance gegen die Maschinen. Und in der Kreativität, in der Einzigartigkeit, in der, in der Spontanität, in der Intuition. Und das ist auch bei, bei Künstlern das Gleiche. Wenn man mit diesen technologischen Themen kommt, dann kommen unweigerlich auch die Künstler und kommen auch die Lehrer dazu. Zu denen komme ich nachher noch, die dann sagen, ja, aber diese Systeme, die gefährden unser Berufsbild, und äh, wir haben eines gesehen, in, den, in der Vergangenheit alle Berufsbilder, die durch technische Innovationen und Weiterentwicklungen gefährdet w- waren, weil die Systeme einfacher, schneller, kostengünstiger, präziser waren als die vorher noch existierenden Berufe, die sind alle ausgelöscht worden. Und ähm, ein Dagegenstemmen hat kurzfristig dazu geführt, dass es da und dort äh, Demonstrationen gegeben hat, aber wirklich verhindern konnte man das nicht. Und äh, bei den Künstlern das Gleiche. Also Künstler, die so durchsichtig und äh, maschinell reproduzierbar äh, schaffen, äh, die sind ja nicht kreativ. Und dann ist es eh gut, wenn die gefährdet sind. Ich nehme nur Picasso her. Äh, Der war ja so ein Beispiel damals, wie er seine Musen von Avignon äh, als, als Bild äh, geschaffen hat, war die ganze Welt gegen ihn. Seine Freunde, seine Bekannten, die ganzen Fachleute, die Fachwelt, alle äh, haben gemeint, jetzt ist er auf dem Holzweg. Und ich weiß nicht, ob es der Picasso gesagt hat oder wer auch immer, äh, ich habe das nur so irgendwann aufgeschnappt, dass ähm, ein Künstler in Wahrheit, wenn er etwas schaffen will, dann Selbstmord begeht mit dem bis jetzt Bekannten, mit seinem bis jetzigen äh, Werdegang, mit, mit äh, seinem Stil und schafft etwas Neues. Und eine Maschine und das, was wir derzeit sehen, sind Reproduktionen. In der Reproduktion sind die Maschinen deutlich besser als wir Menschen, weil sie eben präzise daran sich anhalten, was vorgegeben ist, aber etwas völlig Neues zu schaffen Das passiert nicht so so einfach. Steve Jobs als Beispiel hat auch damals, wie er äh, den iPhone, äh, also die neue Dimension Telefone und und iPad und iPhones erfunden hat, Äh, damals hat er auch eine neue Dimension geöffnet. Er hat die Grundlagen geschaffen dafür, dass die gesamte App-Industrie explodiert ist. Und ich kann mich erinnern, damals, wie die Geräte äh, präsentiert wurden, haben viele Fachleute, allen voran, das kann man heute in sehr vielen YouTube-Videos auch anschauen, äh, hat hat der Steve Palmer von von Microsoft großartig den Steve Jobs runtergemacht, wie man nur solche Geräte erfinden kann, die keine Tastatur haben. Auch Nokia hat das nicht ernst genommen. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Das heißt, diese Kreativität, die kommt nicht von Maschinen. Diese radikale Disruptionskraft kommt nicht von Maschinen. Auch bei den Lehrern, weil, ich, weil, weil, weil mit JetGPT im Zusammenhang sofort äh, die äh, Storys aufgetaucht sind, dass zum Beispiel Schüler Hausübungen über JetGPT einfacher lösen können oder äh, manche Professoren hergegangen sind und JetGPT genommen haben und Prüfungen abgelegt haben, Tests abgelegt haben. Und das ist gar keine Frage, wenn, wenn, wenn es darum geht, eben in starren Strukturen vorhandenen Themen Lösungen zu finden, die da sind, da ist eine Maschine immer schneller. Es ist nur die Frage, ob das tatsächlich eine Gefahr ist, wenn unser Schulsystem, das heute schon ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, und die Kinder nicht auf die richtigen Themen vorbereitet. Wenn das durch, äh, wenn so ein Schulsystem durch äh, JGPT äh, gefährdet ist, ob das, ob das äh, uns traurig stimmen sollte oder eher motivieren, dann werden die Lehrer möglicherweise gezwungen, äh, nach ganz anderen Maßstäben die Schüler zu entwickeln, die Kinder zu entwickeln, mehr auf die die Stärken, auf die Kreativität, auf die Intuition, auf die Entwicklung zu schauen und die Kinder nicht dazu zu prägen, dass sie sie für Noten lernen. Und ich höre dann immer wieder, dass manche sagen, ja, aber äh, so bestimmte Basisgrundlagen muss man doch wissen und die Kinder sind heute nicht mehr in der Lage, dies und jenes zu tun und das war damals in unserer Kindheit ganz anders. Also ich persönlich bin der Meinung, dass, die, dass das notwendige Basiswissen heute ganz was anderes ist als vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren und als es sein wird in 100 Jahren und ich muss mit diesen, mit diesen Rahmenbedingungen weitergehen, sonst fehlt mir die Lebensfähigkeit für die aktuellen Strukturen, eine Ausbildung zu fahren, die vor 100 Jahren hängen geblieben ist, aber dann die Lebensfähigkeit zu erwarten in den heutigen Rahmenbedingungen ist äh, etwas naiv. Und das ist das Gleiche auch, äh, wenn ich heute hernehme, äh, zum Beispiel bei Büchern, wenn ich so Fachbücher in die Hand nehme, dann äh, schmeiße ich die sehr oft weg und wünsche mir, Die Bücher würden, also nehmen wir her, ein Physikbuch sollte nicht von einem Physikprofessor geschrieben werden, sondern ein Physikbuch sollte von jemandem geschrieben werden, der in Physik Schwierigkeiten hatte oder sogar hat, weil dann die ganzen Erklärungen in diesen Büchern so aufgebaut sind, dass diese Person mit wenig Hintergrundwissen äh, das versteht und genau darüber eben Wissen aufbaut und das erlangt, Uh, viele Bücher von Professoren werden uh, für die als, 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 als Beeindruckungsmöglichkeit für die anderen Professoren geschrieben, aber nicht für die Schüler, damit die dementsprechend auch uh, weiterkommen. Also ich hoffe, dass diese, uh, dieser, diese Ausschweifer uh, vom Kapitalmarkt in diese jet JetGPT-Welt gut ist, um sich damit gedanklich zu beschäftigen, um zu sehen, was sich da abspielt. Und ich habe relativ schnell die Frage schon gestern bekommen, was hat das eben mit Kapitalanlagen zu tun? Aus meiner Sicht hat das deswegen mit Kapitalanlagen zu tun, weil ein wichtiger Teil für einen Financial Planner eine wichtige Frage ist, wie stabil sind die Einnahmen meines Kunden? Und damit wir heute uns die Frage stellen können, wie sicher, wie stabil unsere Einnahmen sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, welche Fähigkeiten sind wir in der Lage, der Welt zur Verfügung zu stellen, zu verkaufen. Weil die Fähigkeiten, die wir verkaufen können, dafür gibt es Einnahmen, dafür gibt es Geld. Und wenn ich Einnahmen habe, dann kann ich die Einnahmen dementsprechend dann äh, auf die Seite legen, ein, ein, ein Polster aufbauen und kann ein Portfolio für mich schaffen. Und ja, ich muss mich mit der Möglichkeit auseinandersetzen, wie weit schaffe ich es, meine Fähigkeiten zu verkaufen, weil sonst habe ich keine Einnahmen. Und ich höre ab und zu, dass man, dass Leute mir sagen, ja, in der Geschichte bin ich gut und das macht mir Spaß. Und das mit dem Geld verdienen ist für mich gar nicht so wichtig, weil wenn ich gar nichts verdienen würde, dann könnte ich von den Reserven trotzdem lange leben und, lange leben und meine Frau oder mein Mann verdient, verdient genug, damit wir da uns finanzieren können und deswegen ist die Frage des Geldes für mich nicht unbedingt so wichtig. Naja, aus dem Blickwinkel als Financial Planner muss ich sagen, wie, wie wir hier schon besprochen haben, alle Geschäftsmodelle und alle Ideen, die ökonomisch verwertbar sind und ökonomische Möglichkeiten aufzeigen, die haben eine Lebenssicherheit, und die können sich selber finanzieren und werden bleiben. Und alles, was nur so lange existiert, bis jemand das von außen subventioniert, unterstützt, ähm, querfinanziert, dann sind es Geschäftsmodelle, die, ich würde mal sagen, eher enden wollen sind. Und dass wir über Themen äh, immer wieder diskutieren müssen, zeigt auch eine andere Frage, die ich noch bekommen habe von ähm, einem Sohn, eines Klienten, der mich angerufen hat und gesagt hat, was ich davon halte, weil er hat die Möglichkeit jetzt bekommen, in Blockchain zu investieren. Und das rüttelt wieder äh, mich wach, weil nur weil wir oder ich oder diejenigen, die Podcasts schon länger hören, äh, mit vielen Themen uns schon lange und öfters beschäftigt haben, heißt es nicht, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Und es gibt immer eine neue Generation, der die die Welt und und viele Akteure ähm, immer wieder alte, gleiche Storys erzählen. Und ähm, dort stecken auch Gefahren. Und und es ist nur Hintergrundwissen der beste Schutz, um hier nicht in irgendwelche äh, äh, Fallen hineinzugehen. Das Erste, was man darauf sagen kann, ist, in Blockchain selber kann man nicht investieren. Das heißt, wenn einem das angeboten wird, dass man jetzt hergehen kann und angeblich in Blockchain investieren kann und dafür nicht irgendwelche Plattformen braucht und nicht irgendwelche Coins und Sonstiges, dann kann man davon ausgehen, dass das Betrug ist. Dass das Geld, was man da irgendwo hinüberweist, überweist, mit hoher Wahrscheinlichkeit weg sein wird. In eine Programmiertechnologie kann ich direkt nicht investieren. Die zweite Möglichkeit wäre, wie man angesprochen wird, irgendwelche Finanzprodukte, die auf die Blockchain- oder Kryptotechnologie aufgebaut sind. Auch dort muss ich mir das genau anschauen. Was steckt denn dahinter? Weil es sein kann, das wird marketingtechnisch. Die Technologie erzählt wird, die Technologie präsentiert wird, was angeblich da aus diesem Geld finanziert wird. Aber ich muss mir anschauen, über welche Produktkonstruktion und wie viel Geld von dem, was ich dort anlege, kommt tatsächlich wo auch immer in dieser Industrie an und was wird damit gemacht. Also da muss ich auch vorsichtig sein. Es kann sein, dass hier dahinter nur irgendwelche Zertifikate stecken oder irgendwelche Anleihen stecken. Also die rechtliche Konstruktion der Produkte ist ganz, ganz wichtig. Die dritte Möglichkeit, wie man mit dieser Technologie irgendwie umgehen kann, wäre, dass man direkt in jene Unternehmen anlegt oder investiert, die mit der Technik beschäftigt sind, die programmieren, die irgendwelche äh, Lösungen schaffen. Aber da muss ich klar dazu sagen, das ist dann kein Investment mehr in die Blockchain oder in die Kryptowelt, sondern das ist ein Investment klassisch in Unternehmen. Da muss ich dann damit mich auseinandersetzen, wie wie Unternehmen zu bewerten sind, Bilanzen möglicherweise mir anschauen, Hintergrundinformationen mir einholen, das Know-how anschauen, das Management anschauen. Und wenn jemand auf dieser Ebene ist, dann ist es fast egal, ob ich jetzt in der Kryptowelt die klassische Unternehmensprüfung durchführe und mir anschauen, was die Firma macht oder in der agrarindustrie oder in der energiewirtschaft oder in in anderen bereichen also diese dritte möglichkeit direkt in firmen zu investieren hat eigentlich mit der technologie dann kaum noch was zu tun sondern es ist ein klassisches investment in unternehmen da brauche ich ganz andere fragestellungen und die Vierte Möglichkeit ist dann immer wieder auch in der Kryptowelt diese Coins in die Hand zu nehmen, aber Gott sei Dank muss man sagen, dass diese Hypephase, phase dass egal welche Coins man angreift, die auf jeden Fall hochgejubelt werden und die Preise steigen, die Zeit ist vorbei. Diese Blase ist, das kann man heute sagen, ganz eindeutig geplatzt. Wenn sich jemand mit Coins auseinandersetzt, dann bleibt man nichts anderes über. Da muss ich mich hinsetzen und die Geschäftsmodelle anschauen und dann kann ich entscheiden, ob das irgendein Produkt ist, das vom Nutzen ist, das Mehrwert produziert, das von der Welt eingekauft wird. Man kann sich sehr einfach das so vorstellen, dass diese Coins nichts anderes sind, als in der Blockchain-Technologie zusammengefasste und programmierte Geschäftsmodelle. Und da muss ich bei den Geschäftsmodellen mir auch immer die Frage stellen, wer kauft sich das? Ist das vom Nutzen? Ist das richtig eingepreist? Braucht das die Welt? ist das nur eine Modeerscheinung und dann kann ich entscheiden. Also ich hoffe, dass das so rüberkommt oder dass es sichtbar wird, dass egal welche Themen wir aufgreifen, welche Modeerscheinungen daherkommen, es ganz wichtig ist, darüber immer wieder zu reden, um sich die Themen bewusst zu machen. Ich mache es auch ein bisschen deswegen, die Podcasts, weil ich da mir selber zuhöre und während ich so über Themen rede, denke ich mir manchmal, das klingt eher nach einem Blödsinn. Und äh, das ist auch ein bisschen Selbstschutz und ähm, es hilft auch, weil ich sehr viele Fragen gestellt bekomme und dann sage ich, äh, wenn ich gerade keine Zeit habe oder die Möglichkeit nicht da ist, das in Ruhe durchzubesprechen, dann sage ich, okay, hören Sie da und da hinein. In diesem Podcast rede ich über diese Fragestellung und äh, möglicherweise sind da schon die Antworten drinnen und falls nicht, dann können wir uns dementsprechend dann noch weiter unterhalten. Morgen werde ich dann wieder zurückkehren und anschauen, was in dieser Woche an den Märkten passiert ist. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir nichts versäumt haben. Es ändern sich nur die Storys, die an den Märkten hin und her getrieben werden, recht schnell und sehr kurzfristig. Aber darüber reden wir dann morgen heute einen schönen Tag, erfolgreiche Gespräche und freue mich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht>